0: To jest podcast Spotkania z przyrodą. Odcinek siódmy. W tym odcinku zapraszam na drugą część mini-poradnika Jak robić lepsze zdjęcia. Usłyszycie m.in. o zasadach budowania dobrych kadrów, o ustawieniu ostrości, a także o perspektywie w fotografii przyrodniczej. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z przyrodą to pierwszy w Polsce podcast poświęcony fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla fotografów, obserwatorów i miłośników przyrody. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli jesteś miłośnikiem natury i chcesz robić coraz lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z przyrodą, a konkretnie z fotografią. W poprzednim odcinku Piotr Nadolski przybliżył Wam tematy dotyczące technicznych podstaw fotografii i omówił poszczególne tryby pracy aparatu. Wiecie już jak pracować z przysłoną i czasem? Poznaliście także inne zależności wynikające z trójkąta ekspozycji. Dzisiaj wspólnie z fotografem Michałem Ludwiczakiem kontynuujemy krótki, dwuodcinkowy cykl poświęcony podstawom fotografii. Waszą wiedzę postaramy się uzupełnić o kolejne kluczowe zagadnienia. Omówimy zasady budowania kadrów skupiając się na poszczególnych składowych wpływających na późniejszy odbiór zdjęcia. Porozmawiamy o ostrości, o perspektywie, a także o świadomym i kompleksowym podejściu do tworzenia każdej fotografii. Mój gość Michał Ludwiczak jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody od 2005 roku. Autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, laureatem licznych konkursów fotograficznych. W jego pracach widać kreatywność i stałe poszukiwanie nowych dróg wyrazu. Pasjonują go rośliny, owady, ptaki, które pokazuje w wyszukany, artystyczny sposób. Jest miłośnikiem starych obiektywów i człowiekiem uzależnionym od pory wschodu słońca. Zapraszam do wysłuchania do rozmowy z Michałem. Cześć, Michale, witam Cię po raz kolejny na falach mojego podcastu.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Dziękuję, że kolejny raz znalazłeś chwilę, żeby porozmawiać o fotografii przyrodniczej. Powiem tak, z poprzednich odcinków nasi słuchacze wiedzą już, jak się przygotować do wyjścia w teren, jak się przygotować do pleneru, co spakować, co zabrać, jaki sprzęt jest kluczowy. Znają już też podstawy robienia zdjęć. Myślę o tej teorii wynikającej z konieczności obsługi aparatu. Czyli poznali takie pojęcia jak czas otwarcia migawki, przysłona, głębia ostrości. Zakładam, że przez te tematy przebrnęli, mają już taką, taką w głowie bazę, taki elementarz bym nazwał każdego fotografa. Co z czego wynika, jakie są powiązania w tym tak zwanym trójkącie ekspozycji. No a dzisiaj chciałbym pójść krok dalej, czyli musimy powiedzieć, na czym polega budowanie kadrów. Budowanie kadrów z, z zasadami uwzględnienia odpowiedniej perspektywy. No tutaj też tych tematów jest wiele, ale spróbujemy jakoś przejść przez to w miarę taką krótko, mam nadzieję, zrozumiałą
1: ścieżką. Nie będzie z... lekko, ale spróbujemy.
0: Dobrze, no to chciałbym chyba zacząć od czegoś, co jest z pewnego powodu kluczowe, mianowicie od ostrości, tak bym właśnie to określił. Po pierwsze, zdjęcie musi być ostre. Trzeba je zrobić tak, żeby było ostre i tutaj nie, nie, nie ma co z tym dyskutować, bo po fakcie postprodukcji zdjęcie można rozjaśnić, przyciemnić, czy gdzieś tam delikatnie skorygować kolor. Można zrobić z nim jeszcze wiele innych rzeczy. Natomiast jeżeli zdjęcie jest nieostre a z założenia miało być ostre, bo to też trzeba powiedzieć i to jest ważne, jeśli zdjęcie jest nieostre, a z założenia miało być ostre, to nic nas tutaj nie uratuje. Nic nam tutaj nie pomoże.
1: To założenie jest bardzo słuszne na dziś, natomiast zdaje się technologia już próbuje wyprzedzić te nasze błędy i są już aparaty, które potrafią dane zdjęcie robić. To na razie chyba występuje tylko w w telefonach komórkowych, ale robią z z kilku obiektywów przy różnych nastawach i potem z tego można sobie wybrać kadr, który ma tą ostrość, która jest dla nas pożądana, czyli jakby zyskujemy plik, w którym mamy kilka kilka planów ostrych, ale powiedzmy, że to jest taka mała dygresja. Tak,
0: potraktujmy to jako tam pieśń przyszłości jeszcze mimo wszystko.
1: Tak, no starajmy się raczej, jeżeli zdjęcie ma być ostre, to to zróbmy to zdjęcie w taki sposób, żeby żeby tą ostrość uzyskać, bo bo tak jak mówisz, wszystkie inne parametry w zasadzie jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób zmienić, Natomiast ostrości, jeżeli nie ma, to jej w żaden sposób nie uzyskamy. I tutaj żadna sztuczna inteligencja, żadne mądre programy nam w tym nie pomogą.
0: Ostrość możemy ustawiać ręcznie, czyli w tak zwanym trybie manualnym, albo możemy się tutaj wspierać technologią, jak często, używając funkcji autofokus.
1: Tak, autofokus w zasadzie w dzisiejszych aparatach jest już taką domyślną rzeczą, którą zawsze dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza, a ten fokus manualny to jest takie, taka podróż trochę w czasie do, do tych chwil, kiedy, kiedy ta fotografia nie była aż tak zelektronizowana, powiedziałbym. No i co że autofokus to jest coś, co nam bardzo ułatwia fotografowanie w praktyce, bo nie musimy się przejmować tym, tym właśnie najistotniejszym z pewnych punktów aspektem, jakim jest uzyskanie ostrego danego punktu w obrazie. Na co warto zwrócić uwagę? Każdy aparat ma różne tryby ustawiania tej automatycznej ostrości i w różny sposób będzie tą ostrość ustawiał. Możemy się zdać, i to jest takie ustawienie domyślne w większości aparatów, na tryb, gdzie aparat na podstawie całego kadru właściwie wybiera element, który jest najbliżej, próbuje na nim ustawić ostrość, ale to też nie zawsze w przypadku szczególnie w fotografii przyrodniczej jest pożądany efekt i ja na przykład częściej korzystam z takich trybów, które mi pozwalają wybrać punkt na, na matówce czy też na wyświetlaczu, który ma być tym ostrym i aparat już sobie sam tą ostrość tam spróbuje ustawić.
0: Czyli wtrącę, że aparaty są skonstruowane w taki sposób, że w zasadzie w w całym naszym polu widzenia, czyli w obrębie całego kadru, zwykle posiadają wiele punktów ustawienia ostrości. I to użytkownik aparatu decyduje o tym, czy ostrość będzie ustawiana w jednym konkretnym punkcie z tych dostępnych, czy też w jakimś szerszym obszarze, albo nawet w całym kadrze.
1: Myślę, że tu też moglibyśmy, nie wiem, czy ten temat już był poruszany wcześniej, ale wrócić do zagadnienia pojęcia głębi ostrości. bo tak, słuchacze musi... już
0: wiedzą generalnie, czym jest głębia ostrości, z czego to wynika, że jeżeli pracujemy przysłoną aparatu, to uzyskujemy no, efekt jakby zawężenia, skupienia jej w jakimś punkcie albo rozszerzenia, tak jak przy zdjęciach krajobrazowych. Tu mniej więcej już jakieś tam podstawy zostały powiedziane, także po, powinniśmy to wiedzieć.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że gdy stajemy przed jakimś widokiem, który chcemy sfotografować, który mamy tam w kadrze, to każdy z punktów jest umiejscowiony w przestrzeni w jakiejś konkretnej odległości od naszego aparatu. I tak naprawdę ustawienie ostrości polega na tym, że jeżeli zdecydujemy, że ostry ma być obiekt odległy od nas, powiedzmy tam o, no rzućmy, 3 metry, to wszystko, co znajduje się w odległości 3 metrów od aparatu i znajduje się w kadrze, będzie ostre. To też jest ważne do zapamiętania, że to jakby ostrość nie ustawia się na poziomie obiektu, tylko na poziomie takich płaszczyzn, które znajdują się w określonej odległości od aparatu.
0: Okej, okay. mamy dwa takie podstawowe, może najczęściej używane chyba, zaryzykuję takie stwierdzenie, tryby ustawiania ostrości tryb stały
1: i tryb ciągły. I każdy z tych trybów ma różne, ma, ma inne zastosowanie tak naprawdę. W momencie, kiedy zajmujemy się fotografią krajobrazu, kiedy ten kadr nam nie ucieka w żaden sposób.
0: Czyli zdjęcia statyczne.
1: Tak, zdjęcia statyczne, obiekt jest nieruchomy, Możemy sobie pozwolić na to, żeby ten system autofokusa, bo mówimy cały czas tutaj o trybie autofokusa, myślę, że później przejdziemy do manualnego ustawiania ostrości, to jeżeli sobie ustawimy tryb pojedynczego zdjęcia, to w tym momencie naciśnięcie spustu migawki spowoduje, że aparat nam wyostrzy na dany punkt i zrobimy zdjęcie. I na tym się cała zabawa z z tą fotografią konkretną skończy. Natomiast w trybie ciągłego ostrzenia aparat działa inaczej. W momencie, kiedy złapiemy sobie jakiś punkt, no może to być na przykład ptak w ruchu i naciśniemy spust migawki do połowy, w tym momencie uruchamia się tryb autofokusa. Aparat ustawia ostrość na tego ptaka. I generalnie
0: ustawia sobie pozostałe parametry ekspozycji, które też wcześniej mu zadamy.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Tak,
0: to ciśnięcie spustu do połowy aparatu to jest bardzo ważna kwestia i tu dlatego akcentuję, że to jest ten moment, w którym aparat jakby zatrzymuje nasze ustawienia jest w pełnej gotowości do wykonania zdjęcia poprzez dociśnięcie spustu do końca.
1: Tak, a jednocześnie aparat wie w tym momencie, że musi po naciśnięciu spustu do połowy prowadzić ostrość na tym obiekcie, który się porusza. On będzie się poruszał czy to w stronę aparatu, czy to w przeciwnym kierunku, czy w bok. Aparat przez cały czas trzymania naszego spustu migawki do połowy wciśniętego będzie śledził ten obiekt. Tak jest.
0: Tak jak powiedziałeś, w przypadku chociażby ptaków, czy innych innych zwierząt w ruchu, no rzecz kluczowa, bo, bo tutaj w zasadzie no, nie mielibyśmy szans inaczej się z tym zmierzyć. Albo przynajmniej byłoby to szalenie trudne. Wrócę jeszcze na sekundę, Michał, bo tu już zaakcentowaliśmy te dwa popularne tryby, czyli stałego ostrzenia i, i ciągłego ostrzenia. Natomiast wrócę jeszcze na sekundę do tego ustawiania pola ostrości czy korzystania z punktów ostrości, które ma, które ma aparat. Na co powinniśmy tak naprawdę kierować aparat, czy precyzyjnie, na co powinniśmy ustawiać ostrość, jeżeli chcemy sfotografować sarnę. Jeżeli chcemy sfotografować ptaka, który sobie spokojnie siedzi gdzieś na gałęzi drzewa, no to tutaj musimy zawęzić głębi ostrości to jest raz, która przy okazji pomoże nam wyeksponować ten nasz obiekt, bo czy, czy w przypadku większych zwierząt, jakąś część tego obiektu. Jednocześnie na przykład pozwoli krzakom czy gałęziom, które są w tle, być ciekawym, rozmytym tłem, nie odciągającym uwagi oglądającego zdjęcie, tylko jakby podkreślającego jeszcze ten obiekt, który się przed tym znajduje. Ale chcielibyśmy zapewne ustawić ostrość bardzo precyzyjnie. To nie tak, żeby ten ptak, który siedzi na gałęzi, miał ostre nogi i ogon, albo tylko czubek dzioba. W który punkt celujemy, która część jest najistotniejsza?
1: Tutaj myślę, że takie dwie składowe są dla nas istotne. Po pierwsze, ja kieruję się zasadą taką, że przy wszystkich organizmach żywych, które fotografuję, w zasadzie ustawiam przede wszystkim ostrość zawsze na oczy. To zwykle sprawdza się i w fotografii portretowej, i właśnie w fotografii zwierząt, tych większych, mniejszych owadów. Oczywiście od tej reguły można odstąpić w momencie, jeżeli mamy jakiś konkretny cel i chcemy coś konkretnego pokazać, ale taka, myślę, ogólna zasada to, że celujemy na oczy. Natomiast druga rzecz to jest właśnie dobranie odpowiedniej głębi ostrości do tego, co chcemy pokazać, bo możemy chcieć pokazać, żeby tylko to oko było ostre, a już tu będzie nieostry, zależnie od tego, jaki, jaki mam obiekt fotograficzny. Przychodzi mi do głowy tutaj w tym momencie wąż albo jaszczurka, który ze względu na, swoją, na swoje gabaryty zwykle jest bardzo trudno fotografowalny w całości. W przypadku ptaków zwykle to, to nam łatwiej się uda. No albo możemy właśnie spróbować tą głębię ustawić troszeczkę większą, żeby większa część tego naszego fotografowanego zwierzęcia znalazła się w ostrości.
0: Okej, okay. no to tutaj już wszystko wiemy. Czyli co, tryb manualny. Trzy, trzy słowa o tym. Ja bym powiedział, że on przydaje się przyrodnikowi chociażby w trudnych warunkach. Na przykład we mgle, kiedy autofokus może trochę głupieć i nie do końca sobie radzić. Albo gdy fotografujemy na przykład przez taką naturalną zasłonę filtr chociażby z liści. I gdzieś tam pomiędzy drobnymi elementami musimy ustawić ostrość na dalszy plan, na nasz konkretny obiekt, nie wiem, saka, ptaka. Zgadzasz się? W...
1: Tak, zdecydowanie. No jeszcze przydaje się w momencie, kiedy jest ciemnawo, kiedy chcemy fotografować na dłuższym czasie, kiedy po prostu system autofokusa nie ma dostatecznej ilości światła, żeby nam obiektyw odpowiednio dobrał ostrość. No właśnie, ale chyba... Tu przekazałeś to, o co co głównie chodzi, czyli tryb manualny do wszelkich trudnych warunków i trudnych sytuacji, w których musimy być trochę mądrzejsi niż elektronika naszego aparatu.
0: Ale jest jeszcze jedna dziedzina, w której też będziemy często korzystać z tego trybu, taka dosyć bliska Tobie, czyli makrofotografia z zastosowaniem chociażby no takich niekonwencjonalnych powiedziałbym obiektywów, nie tych nowoczesnych systemowych, a na przykład starszych obiektywów, które są właśnie, których w, których w ogóle nie ma autofokusa, tak naprawdę więc nie ma wyboru, trzeba fotografować w trybie manualnym. No i tutaj jest wtedy pełne pole do, do działania w manualu.
1: No tutaj nie ma wyboru, tak jak powiedziałeś, no, te starsze obiektywy, które ostatnio bardzo przykuły moją uwagę, i bardzo dużo nimi fotografuje Po prostu składały się z metalu i szkła, nie miały żadnej elektroniki, więc można powiedzieć, że taka fotografia w czystym wydaniu. I tutaj no, autofokus nie, nie ma prawa zadziałać, bo go nie ma, ale y, makrofotografia generalnie to jest temat, o którym pewnie można by kolejny cały odcinek zrobić i też by czasu nie starczyło. To będzie, będzie.
0: I to nie niebawem.
1: ale ale prawdą jest, że tutaj trzeba sobie wypracować jakąś technikę pracy właśnie przy fotografowaniu takich małych obiektów, bo bo głębia ostrości jest tak niewielka, że że tak naprawdę fotografuje się w zupełnie inny sposób, ale prawdą jest, że fotografia w trybie manualnego ostrzenia tutaj się całkiem fajnie sprawdza.
0: Czyli krótko podsumowując, Rozdział, który roboczo nazwiemy sobie ostrość. Można powiedzieć, że z nim wiążą się takie pojęcia jak autofokus i manualny tryb ustawiania ostrości. No oczywiście głębia ostrości, od tego to nie uciekniemy i to będzie nam się tutaj wałkować w każdym temacie pewnie, którego dotkniemy. Kwestia punktów ustawiania ostrości to będzie też dosyć ważne. No i tryby ustawiania ostrożki, to znaczy ten tryb dla zdjęć statycznych, stały i tryb ciągły dla zdjęć dynamicznych, dla, dla obiektów w ruchu. Tak chyba możemy to krótko spuentować. No dobra, to skoro po pierwsze ostrość, no to po drugie kadrowanie. I tutaj niektórzy twierdzą, że
1: to jest sztuka. Ja myślę, że możemy zacząć od tego, że kadr należy traktować jako całość. Bo to jest tak, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z fotografią, bardzo często skupiają się na pokazaniu danego obiektu, swojego jakiegoś tam ulubionego, ale nie skupiają się na tym, co jest dookoła i jak wygląda całe zdjęcie. To skupienie powoduje, że w innych elementach kadru, które stanowią tło, mogą znaleźć się elementy jakieś takie niezbyt pożądane dla nas.
0: Takich zdjęć jest w sieci mnóstwo. Z tyłu linia energetyczna albo z przodu kawałek, nie wiem, śmietnika. Zależy może gdzie gdzie jesteśmy, prawda, i w jakich okolicznościach, ale nawet czasami jakiś liść albo albo gałąź, która się znajdzie nie w tym miejscu, co trzeba. Już nie mówię o tym, o czym wspomniałeś, że potrafi nam taki element również skraść ostrość, jeżeli nie będziemy jej w kontrolowany, świadomy sposób ustawiać. Ok, Czyli patrzymy na na obraz jako, jako całość. Jakie są, składowe, jakie są składowe takiego dobrego kadru,
1: dobrego zdjęcia? Znaczy Tu bym jeszcze o jednej rzeczy wspomniał, bo tu pewnie będziemy rozmawiać o rozmieszczeniu elementów w kadrze, mm-hmm. ale zanim do tego przejdziemy, to myślę, że warto wspomnieć też, że zdjęcia, fotografie mogą mieć różne proporcje. Czyli to, do czego przywykliśmy zwykle, to będzie zdjęcie w w proporcjach dwóch do trzech albo trzech do czterech, czyli jakiś tam prostokąt mniej lub bardziej wydłużony czy też spłaszczony, ale również należy brać tutaj pod uwagę zdjęcia w formacie kwadratowym czy też zdjęcia panoramie.
0: I dopasowanie tego formatu do obiektu, który chcemy pokazać. Kiedy kiedy kadr pionowy, kiedy poziomy, prawda? Kiedy możemy sobie pozwolić na na kwadrat na przykład?
1: Tak, zdecydowanie tutaj musimy ten ten nasz obiekt pokazać w taki sposób, żeby on pasował nam do do tego kadru. Jakoś tak przyjęło się, że zwykle krajobrazy są pokazywane w formie albo panoram, albo w formie po prostu kadrów poziomych, bo jakoś tak, myślę, intuicyjnie lepiej to nam pasuje, lepiej pokazuje przestrzeń, która jest przed nami.
0: Okej, okay, ale jeżeli chcemy pokazać dzięcioła, jego pionową sylwetkę na pniu drzewa, to, to tutaj też już spłasz- spłaszczenie tego w kadry poziomy może być nie najlepszym wyborem.
1: Tak, zdecydowanie, no chyba, że kadr będzie... w zawierał jakieś elementy po po bokach, że tak powiem, tego dzięcioła, które będą dla nas istotne, które też będziemy chcieli pokazać. Jasne. Ale ale tutaj myślę, że jakby należy zdać się troszeczkę na intuicję fotografującego, nie, nie robić wbrew sobie po prostu. Próbować. Próbować, zdecydowanie próbować bo każdy, myślę, od razu, jeżeli zrobi kadr poziomy i pionowy, to będzie wiedział, który lepiej pasuje.
0: Właśnie to próbować. Miałem o tym wspomnieć na początku naszej rozmowy, że ja przynajmniej wychodzę z założenia i tak do tego namawiam początkujących fotografów, żeby naprawdę nie bali się robić zdjęć w dużych ilościach. I, I nie chodzi mi tutaj o jakieś bezmyślne, seryjne cykanie, tylko po prostu próbowanie, testowanie, zmienianie ustawień, poznawanie trybów. W poprzednim odcinku w rozmowie z Piotrem mówiłem o tym, że chociażby jakieś spacery po parku są właśnie takim poligonem doświadczalnym, gdzie bezkarnie możemy ćwiczyć, kombinować, bo nie ma wtedy na nas presji i to nie jest tak, że stracimy wymarzony kadr ulubionego gatunku czy jakiegoś wymarzonego ptaka, Wtedy faktycznie, kiedy jesteśmy gdzieś na, na zdjęciach w plenerze, nie, nie, nie ma czasu na eksperymenty. Tam musimy wiedzieć, że sprostamy zadaniu, bo być może nie będzie drugiej szansy. Ale w warunkach ćwiczeniowych, jak najbardziej, wszystko jest dozwolone. Róbmy dużo zdjęć, oglądajmy swoje zdjęcia i no, poczujemy, o co w tym chodzi, prawda? Zgodzisz się ze mną?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. I park jest bardzo dobrym miejscem. Ja od przeszło tak, roku... ja, wie,
0: ja wiem, że Ty doceniasz park.
1: Tak, ja doceniam park, bo ja od przeszło roku mieszkam, w zasadzie park mam po drugiej stronie ulicy i lubię tam chodzić, bo okazuje się, że w takim miejskim parku, prawie w samym centrum dużego miasta, jest więcej dzikiej przyrody, niż nam się w pierwszej chwili może wydawać. Także park bardzo polecam. A jeszcze tu wracając do tego twojego tematu próbowania, Myślę, że dzisiejsi adepci sztuki fotograficznej mają zdecydowaną przewagę nad takimi, no nie chcę tutaj mówić dinozaurami, bo jeszcze się tak nie czuję, ale nad tymi wszystkimi osobami, które zaczynały swoją przygodę w erze filmu, czyli. Fotografowały na negatywach albo slajdach, kiedy to po prostu każde naciśnięcie z pustu migawki można było przeliczyć na konkretną ilość złotówek, które trzeba było wyciągnąć z portfela, żeby potem takie czasami zdjęcie powstało. małą, czasami nie małą
0: Czas, kwotę.
1: Czasami czasami nie małą, i dlatego te próby były no, pewnie mniej intensywne niż mogą być dzisiaj. Dlatego faktycznie warto próbować bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie się nauczyć sztuki fotografii. Nie wyczytamy o tym w żadnych przewodnikach, w książkach, a nawet jeśli, to na pewno z własnego doświadczenia będzie nam dużo łatwiej zapamiętać tą wiedzę niż właśnie z jakichś źródeł zewnętrznych.
0: Okej, mamy tu pełną zgodę. W takim razie wracamy do kadrowania. Wiemy już, że patrzymy na kadrę jako całość... Budujemy go poprzez kolejne plany, które muszą być no, odpowiednio dopasowane do naszego zamierzenia, czyli w niektórych przypadkach czyste, bez jakichś rozpraszaczy, bez przeszkód. W innym razie, jeżeli będzie nasz zamiar zupełnie inny, no to oczywiście skonstruujemy je inaczej. Ale teraz właśnie pytanie, już wcześniej zadałem, jakie są składowe takiego budowania kadru? Na co musimy zwrócić uwagę, jakie tutaj są ważne elementy? No wiesz, ja mamy bym... tutaj wiele tematów, nie? Mocne punkty, linie przekątne. Tylko ta, chciałbym ta. to jakoś tak u, wiesz, uporządkować, żeby nie, nie, nie wszystko od razu, pomalutku, żebyśmy sobie przez to przebrnęli. Dlatego tak cię enigmatycznie podpytuję, żebyś no właśnie wyszedł
1: z tematem. Dla mnie zawsze punktem wyjścia w kadrowaniu jest trójpodział. Czyli dzielimy sobie jakby kadr na, na 9 pól. Tak, robimy sobie dwie pionowe kreski, takie wirtualne gdzieś tam w głowie i dwie poziome i miejsca przecięć tych kresek oznaczają tak zwane mocne punkty w trójpodziale. Ja się zwykle staram trzymać tego konkretnego wariantu, bo jakoś tak mi pasuje i wydaje się dość naturalny.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy zasadzie trójpodziału. Inaczej mówiąc, chodzi o to, żeby obiekt, który chcemy sfotografować, no, umieścić w naszym kadrze w miejscu nieprzypadkowym. Są takie punkty, no, do których jakby naturalnie zmierza oko oglądającego zdjęcia. No, mogę tak powiedzieć? Tak, tak. Dobra. I w tym y, pomaga nam właśnie podzielenie sobie, takie wirtualne podzielenie, choć niektóre aparaty oferują Fajne. taką możliwość dorzucenia tych linii w, w wizjerze albo na, na ekranie wyświetlacza. Natomiast y, no, wystarczy pamiętać o tym, że, że jest powiedzmy ta, taki podział wirtualny, i tym samym uzyskamy tak zwane mocne punkty. I teraz w tych mocnych punktach dobrze by było, żeby pojawił się nasz obiekt. Mogą do niego też prowadzić jeszcze linie naturalnie wyznaczone przez ścieżki, układ drzew, krzewów, brzeg, łąki, granice lasu, jakiś ciek wodny, rzeczkę. Linie
1: prowadzące to zdecydowanie jest coś, co nam tutaj pomoże w doprowadzeniu wzroku oglądającego do tego naszego konkretnego obiektu.
0: No dobrze, czyli co? Musimy się przez chwilę zastanowić, to generalnie chyba taka najważniejsza zasada, zastanówmy się, co i jak chcemy pokazać, ale musimy się przez chwilę zastanowić faktycznie, co fotografujemy i zanim naciśniamy ten spust migawki, ulokujmy ten nasz obiekt fotograficzny w odpowiednim miejscu w kadrze. Teraz czym się tutaj kierować? Jakie tutaj są zasady? Trzymajmy się tych zwierząt, niech sobie to będzie jakiś ptak powiedzmy.
1: Tutaj jeszcze wspomniałbym o efekcie ramki. Możemy, możemy sobie zbudować kadr w taki sposób, że to, co będzie, jakby, otaczało ten obiekt nasz, będzie tworzyło taką naturalną ramkę dla tego obiektu. To jest dość fajne pokazywanie jakiegoś ptaka czy czy zwierzęcia innego. Co jeszcze tutaj? Czyli czyli
0: mówiąc naturalna ramka, może to być na przykład ramka z liści, kiedy fotografujemy przez jakąś delikatną zasłonkę, która nie przesłania nam centralnej, przypuśćmy, tej części kadru, w której będzie nasz obiekt, ale dookoła daje nam właśnie taki efekt ramki.
1: Na co jeszcze zwrócić uwagę? Myślę, że na to, żeby nasz obiekt nie stykał się z krawędzią kadru. I tutaj to też mam na myśli, po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, żeby faktycznie nie uciąć jakiegoś istotnego elementu tego naszego zwierzęcia, tego ptaka, tego ssaka, bo to w dość istotny sposób nam popsuje cały kadr, ale z drugiej strony, Musimy też patrzeć na to, jak to mówimy w fotografii, żeby ten obiekt miał czym oddychać. Jeżeli będzie to ptak, który siedzi gdzieś na gałęzi i będzie skierowany nie do centrum kadru, tylko gdzieś tam na zewnątrz, no to takie zdjęcie może być gorzej postrzegane niż takie, kiedy ten ptak gdzieś tam sobie patrzy w naszą stronę, czy czy też właśnie do, do centralnej części kadru.
0: Ja to zawsze tłumaczę tak, że jeżeli ten ptak miałby odlecieć, to żeby miał przed sobą po prostu więcej przestrzeni, w którą on może polecieć, czy gdyby miał odejść, przejść, gdyby to było inne zwierzę, które będzie się poruszać, czy nawet już będące w akcji, w biegu, w locie, to ono po prostu musi mieć przed sobą przestrzeń, do do której się może udać. Jeżeli będzie przy brzegu ramki, to tak naprawdę w momencie startu trafi na, na brzeg kadru i na tym się zakończy.
1: Tak, no to jest tak trochę dopowiadanie może tej całej historii fotograficznej, ale tak ludzki umysł to wszystko odbiera.
0: Ja dodam jeszcze tutaj, kierując to do słuchaczy, że na stronie pod tym odcinkiem zamieszczę przykładowe zdjęcia, które pokazują czy ilustrują w jakiś sposób to, o czym mówimy. Zarówno przykłady takiego, nazwijmy to, poprawnego kadrowania, jak i te inne. Choć tutaj zawsze bierzemy na to poprawkę, że w fotografii jest naprawdę dozwolone wszystko i to nie jest tak, że że to są tylko i wyłącznie żelazne zasady, których trzeba się trzymać. Natomiast no, startujemy z takiego poziomu, na którym musimy ustalić sobie, że jest no, pewien, pewien standard, nazwijmy to, działania, chociażby budowania kadru, tak jak w dzisiejszym odcinku o tym mówimy, a, a potem już możemy dojść do etapu wraz z doświadczeniem i umiejętnościami do pewnych wariacji. Ale to na to przyjdzie czas. Na razie, na razie zaczynamy. No dobrze, czyli wiemy już, że ten obiekt nie w miejscu przypadkowym, ale też możemy sobie pozwolić, jak powiedziałeś, na to, że dość popularne u początkujących jest pokazanie czegoś centralnie, czyli w środku kadru. No są zapewne takie sytuacje, gdzie ten nasz obiekt w środku jak najbardziej będzie się bronił, będzie się fajnie prezentował.
1: No to szczególnie się sprawdzi w takich kadrach, które są dość symetryczne. To będzie dobrze wyglądało, ale na przykład mnie się równie często zdarza, szczególnie przy korzystaniu z takich różnych obiektywów, starszych, umieszczać obiekt w środku kadru, ale tutaj powód może jest troszeczkę inny. Chodzi o to, że większość obiektywów jednak najostrzejsza jest właśnie w centrum kadru i chcąc coś oddać możliwie jak najostrzej zakładam, że pewne fragmenty zdjęcia będą przykadrowane później w tak zwanym postprocesie.
0: Jest jeszcze takie pojęcie jak wieloplanowość. No tutaj już trochę dotykaliśmy tego, mówiąc, że coś będzie gdzieś w pierwszym planie, czy to będzie działanie zamierzone, czy gorzej jeśli nie zamierzone, że nam gdzieś tam wejdzie jakaś gałąź, która nam zburzy porządek tego zdjęcia. Natomiast tą wieloplanowość musimy brać pod uwagę i często jeżeli, jeżeli jest akurat odpowiednia sytuacja, warto tak zaplanować swój kadr, żeby faktycznie tych planów w miarę możliwości było nawet kilka
1: to szczególnie dobrze pracuje w przypadku fotografii krajobrazowej, kiedy prowadzimy oko oglądającego właśnie po tych różnych planach, po planie pierwszym, drugim, gdzieś tam pokazujemy tło, gdzieś między tym wszystkim jest nasz, nasz główny obiekt, więc, więc to jest fajne i potrzebne. I to samo możemy robić w przypadku fotografii w zasadzie każdej innej fotografii przyrodniczej, bo bo wszędzie mamy nasz obiekt, mamy coś co mamy przed tym obiektem i mamy jakieś tło, które się za nim znajduje i to wszystko musimy brać pod uwagę komponując nasze zdjęcie, musimy zwrócić uwagę właśnie na to jak będą wyglądały nieostrości tych elementów, które są przed obiektem i to tło, które też jest szalenie istotne
0: przy kadrowaniu zwierząt, chcę jeszcze mocno zaakcentować, bo wspomniałeś o tym, żeby nie przycinać, czyli nie, nie ucinać w kawałka skrzydła, nogi, ogona. No, pomijam oczywiście fotografię typowo portretową, gdzie możemy faktycznie przy jakimś tam dużym zoomie fotografować wręcz nie wiem głowę samą albo i oko nawet, nie wiem, ropuchy, bo takie też zdjęcia robimy. Natomiast zwracam uwagę jeszcze jedną rzecz, że obiekt jest... Przycięty, powiedzmy, nie wiem, jest to jakiś ptak, u którego nie widzimy nóg na zdjęciu, ale za to 50% kadru nad nim to puste niebo na przykład, w którym nic nie ma. Więc to są takie dosyć często widywane, no odważę się powiedzieć jednak błędy, no, które, które bardzo często potencjalnie fajne fotografie, fotografie dyskwalifikują.
1: Ja bym tutaj właśnie zwrócił uwagę jeszcze na ten aspekt, który wspomniałem na początku, żeby traktować obraz, nasz kadr jako całość, bo po pierwsze jest nasz obiekt i to jest najważniejszy element, natomiast wszystko co go otacza w jakoś tam mniej lub bardziej jest rozmyte i teraz też kwestia tego jak to rozmycie wygląda, bo my oglądając zdjęcie widzimy pewne plamy kolorystyczne, teraz kolory ciemne odbieramy inaczej i kolory jasne będziemy odbierać inaczej. Dlatego też może nam się wydawać, że zdjęcie, na którym połowa kadru to będzie jasne niebo, a druga połowa to coś innego, jakieś tam nasze obiekty, będzie po prostu ciążył ku dołowi. Natomiast powinniśmy starać się budować te kadry w taki sposób, żeby nie sprawiać takiego wrażenia, że jakikolwiek element jest tutaj cięższy, tak w cudzysłowie, niż pozostałe. Może nawet przytłaczający. Przytłaczający, tak.
0: Kolejnym istotnym punktem jest linia horyzontu i generalnie to, że zdjęcie powinno być proste. I znowu pomijam sytuacje, w których celowo ten kadr pochylimy, bo na przykład chcemy dodać dynamiki. No są takie zabiegi, ale skupmy się na tym, że jeżeli mamy gdzieś na przykład taflę wody, no to byłoby dobrze, bo zdecydowanie lepiej będziemy takie zdjęcie odbierać, jeżeli horyzont tam w głębi tego zdjęcia będzie po prostu poziomy.
1: Zdecydowanie tak, i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że w fotografii fotograf powinien wykazywać się właśnie zdecydowaniem i pewnością tego, co chce uzyskać. Właśnie w momencie, kiedy będziemy mieli ten horyzont jakoś tam leciutko, tylko pochylony, to będziemy to odbierać jako błąd. A jeżeli ten horyzont będzie w zdecydowany sposób pochylony, to będzie to oznaczało zdecydowanie autora o takim kadrze, a nie innym. I To samo dotyczy wszystkich innych aspektów fotografii, gdzie po prostu każdy fotografujący musi robić rzeczy w sposób zdecydowany. Albo nie robimy, albo robimy w sposób zdecydowany, bo jeżeli tak, zrobimy trochę, to najczęściej wychodzi, że wygląda to jak jakieś nasze niedociągnięcie albo wręcz błąd.
0: Czyli takie świadome zastosowanie pewnej techniki to inna sprawa, natomiast nieświadome, niezamierzone przechylenie, no ja czasami z uśmiechem mówię fotografom, że czy się nie bali, że to, woda mi się, wyleje, prawda, kiedy tam powiedzmy stoją sobie ptaki gdzieś na jakimś zbiorniku i ewidentnie widać, że leci wszystko w jedną czy w drugą stronę po jakiejś pochyłości. Jest to po prostu kolejna rzecz, która też przeszkoli nam w odbiorze tego zdjęcia.
1: To jest jeden z takich bardziej, powiedziałbym, kardynalnych i rzucających się w oczy błędów.
0: Dobrze, Michale. Kolejną bardzo istotną kwestią jest perspektywa. Chodzi po prostu o dobry punkt widzenia. O, może tak.
1: Dobry punkt widzenia to jest klucz do sukcesu dobrego zdjęcia, więc musimy tutaj się przyłożyć do tego, żeby ten punkt widzenia był właśnie odpowiedni do tego, co chcemy pokazać. Są takie sytuacje, kiedy nie mamy wyboru i fotografujemy z takiego punktu, z jakiego fotografujemy, bo po prostu inaczej się nie dało, ale często jest tak, że możemy czy to przykucnąć, czy zrobić krok w prawo, krok w lewo, odejść do obiektu, odsunąć się od obiektu i w ten sposób uzyskać zupełnie inny kadr, inne punkt widzenia i w ten sposób mieć dużo lepsze zdjęcia.
0: Jakimi zasadami możemy się tutaj kierować przy szukaniu tej optymalnej perspektywy?
1: Myślę, że taką najbardziej kluczową zasadą jest zasada fotografowania z poziomu danego obiektu. Czyli jeżeli fotografowalibyśmy człowieka, to fotografujemy go z poziomu naszych oczu jeżeli będziemy fotografować jakiegoś ptaka, siewkowca na błocie, to niestety, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało, będziemy musieli się na tym błocie położyć.
0: Możemy też do tego oczywiście dojść metodą prób i błędów i ćwiczeń. I tutaj znowu ten nieoceniany park wróci, w którym chociażby mamy kaczki, łabędzie czy wywiórkę. I możemy sobie spróbować zrobić zdjęcie z góry, krótko mówiąc, czy zdjęcie właśnie z wysokości naszego obiektu i porównać, które z tych zdjęć będzie lepsze, ciekawsze w odbiorze. No a co co w przypadku tych najmniejszych, prawda? Biedronkę chcemy sfotografować i ona akurat nie jest na na liściu, na krzaku, gdzieś na wysokości powiedzmy przypustnięcia, tylko idzie sobie gdzieś tam wśród ściółki.
1: No to tutaj najczęściej trzeba będzie po prostu aparat położyć na ziemi, albo się położyć, albo położyć aparat, jeżeli mamy uchylny ekranik, co się bardzo przydaje w takich sytuacjach i próbować z możliwie najniższego punktu widzenia, jaki możemy osiągnąć. Co czasami w niektórych sytuacjach jest ryzykowne, na przykład przy fotografowaniu żab na jakimś tam podmokłym terenie, czy wręcz będąc w wodzie, bo bardzo łatwo w tym momencie o zatopienie sprzętu, no ale niestety w fotografii tak jest, że nie, nie zawsze jest bezpiecznie.
0: Tutaj ta zasada fotografowania z poziomu naszego obiektu pchnęła fotografów, no tu trzeba od razu powiedzieć, że mówimy tutaj o wyższej szkole tak naprawdę fotografii przyrodniczej, ale pchnęła fotografów, taków chociażby wodnobłotnych do tego, żeby używać pływających czatowni, a sam fotograf wchodzi po prostu do wody i wtedy jest dosłownie na powierzchni tafli wody, już, już niżej się nie da co pozwala mu uzyskać bajeczną perspektywę.
1: No tak, i wtedy takie zdjęcia są faktycznie fantastyczne. Tutaj myślę, że też warto o jednym aspekcie takiego fotografowania wspomnieć, że zdecydowanie łatwiej jest przy takim kadrze z poziomu niskiego osiągnąć odseparowanie naszego obiektu od tła. W momencie, kiedy byśmy fotografowali trochę, trochę z góry, to zwykle to nasze tło w postaci ziemi w tym momencie będzie jednak ostre, a fotografując z poziomu poziomu niskiego dany obiekt, gdzieś tam za nim będziemy mieli dużo przestrzeni, dużo tła gdzieś tam w dużej odległości, które po prostu będzie nieostre i na to też warto zwrócić uwagę.
0: I o tym też trzeba decydować świadomie. Czyli kiedy regulujemy kwestie obiektu i tła na przykład tylko poprzez zawężenie głębi ostrości, a kiedy poprzez zmianę perspektywy. A jeszcze innym aspektem będzie jakby świadoma zmiana perspektywy i pokazanie czegoś w sposób nietypowy czyli w tym przypadku chociażby nie wiem no, kolorów owada, których nie, nie, nie będziemy w stanie wyeksponować poprzez zdjęcie takie twarzą w twarz, że tak powiem, tylko będziemy musieli go jednak sfotografować z wyższej perspektywy.
1: Tak, no tu wszystko zależy od naszej świadomej decyzji i od tego, co chcemy pokazać, bo możemy takiego owada siedzącego na liściu sfotografować z dołu, gdzie w tle będziemy mieli niebo, Możemy go sfotografować z boku czy od frontu, gdzie w tle będziemy mieli nie wiem, las czy łąkę, a możemy go sfotografować zupełnie z góry. Pod nim będziemy mieli właśnie łąkę, ziemię, trawę i każdy z tych kadrów będzie przedstawiał troszkę inny aspekt rzeczywistości.
0: A powiedz mi, jaki wpływ, bo o tym też nie powiedzieliśmy, a to ma, a to ma równie ważne znaczenie, Jaki wpływ na perspektywę będzie miało zastosowanie konkretnego obiektywu? I mam na myśli tutaj obiektywy stałogniskowe i obiektywy, w których mamy możliwość przybliżenia, przyzoomowania obrazu, który widzimy.
1: Czy obiektyw z możliwością zoomowania na pewno jest bardziej praktycznym obiektywem dla nas, bo możemy w dowolny sposób bez ruszania się regulować trochę tym kadrem, ale obiektywy stałoogniskowe zwykle i to te z wyższej półki mają tak zwaną większą światłosiłę czy większą jasność, jakbyśmy tego nie nazywali, czyli tak naprawdę wpuszczają więcej światła na matrycę aparatu, a przez co również mają dużo mniejszą głębię ostrości i dzięki temu możemy naprawdę bajecznie rozmyte tła wokół naszych obiektów tworzyć, no ale takie obiektywy niestety są dosyć drogie.
0: Poruszyliśmy tych kilka bardzo ważnych z uwagi na budowanie kadru elementów, a powiedz mi taką rzecz, czy Czy warto łamać te wszystkie reguły, o których tutaj mówimy? Wiesz, no myślę, że do tego, że długo, długo gdzieś tam ja sam słyszałem na przykład nie rób zdjęć pod słońce, no to było takie, o, gdzieś tam bardzo długo za mną szło". I, tak szło.
1: Tak, jest zasada... to dobry przykład,
0: który ilustruje, prawda że często się gdzieś tam fotografą wpaja po prostu, że są te zasady, trzymajmy się, musimy wiedzieć, że złoty podział, że perspektywa, że kadr pionowy, poziomy ze światłem. Właśnie, jak to jest? Jak się na to zapatrujesz?
1: czy znaczy zasada zdjęć nierobionych pod słońce też była mi w od dość długiego czasu, a w tym momencie mogę powiedzieć, że właśnie te zdjęcia pod słońce są najciekawsze. Nie chcę tutaj jakoś tak strasznie namawiać do tego, żeby łamać te wszystkie reguły, ale to zwykle jest tak, że póki tych reguł nie poznamy do końca, to łamać ich nie powinniśmy. Dopiero kiedy je poznamy, kiedy wiemy dlaczego coś robimy w taki, a nie inny sposób, moglibyśmy się pokusić o to, żeby zrobić to inaczej. I tak w fotografii przyrodniczej często się zdarza, kiedy ludzie właśnie prezentują kadry, które pozornie zupełnie byłyby uznane za jakieś takie dziwne, wręcz błędne, ale z drugiej strony, gdy się tak przyjrzeć, to jeżeli jest uzasadnienie dla takiego kadru, to jak najbardziej można taki kadr zastosować, a wręcz powiedziałbym, że trzeba, bo często można osiągnąć efekty dużo ciekawsze niż byśmy mogli osiągnąć przy zastosowaniu takiego standardowego kadrowania. Tutaj przychodzi mi do głowy takie jedno zdjęcie, które wykonał nasz kolega wspólny z resztą, gdzie, jest pokazana, gdzie są pokazane szpony w zasadzie bielika i ryba i reszty bielika nie ma, bo już jest powyżej górnej krawędzi kadru. To jest myślę kwintesencja tego, że zasady powinniśmy łapać. To zdjęcie pokazuje, że ten bielik właśnie z tego kadru nam gdzieś tam uciekł, a jednocześnie wiemy dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Takie takie rozwiązanie, takie podejście do tematu, myślę, jest tym, do czego powinniśmy dążyć.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to wspomniane zdjęcie wpadło też w oczy jurorom pewnego konkursu. Mogło tak 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 być. Tak chyba było, że tak wisiało w galerii zdjęć nagrodzonych. Okej, pozwolę sobie takie króciutkie podsumowanie dzisiejszego odcinka, czyli inaczej mówiąc, Podsumowanie tych kilku kroków, które, które omówiliśmy. Zaczynając robić zdjęcia, musimy zdecydować, co chcemy sfotografować, zdecydować, w jaki sposób chcemy pokazać nasz fotografowany obiekt, znaleźć odpowiedni punkt widzenia, czyli tę perspektywę, o której mówiliśmy, spróbować zawęzić odpowiednio lub rozszerzyć kadry, usunąć z kadru te wszystkie niepotrzebne elementy, które by się tam mogły znaleźć, albo inaczej zawrzeć te, które byśmy chcieli wkomponować, ustawić ostrość na obiekt, wcisnąć spust migawki do połowy, no jeszcze powiedzmy skorygować kadrowanie, do, dopasować gdzieś tam w przestrzeni obiekt w optymalne miejsce, wyprostować kadr, jeżeli takie jest założenie, no cóż, nacisnąć spust do końca, zrobić zdjęcie. Coś pominąłem? Coś dorzucasz?
1: Nie, myślę, że wszystko tutaj ująłeś kwintesencja fotografowania w terenie.
0: I i rozumiem, że też nie nie jesteś zwolennikiem teorii jakby unikania, pomagania się technologią. Wspomagajmy się autofokusem, używajmy, bo w fotografii przyrodniczej bez tego to w zasadzie bardzo ciężko. Korzystajmy z tych trybów definiowanych, czy to trybu preselekcji przysłony, chyba najczęściej używanego przez przyrodników, czy czasu. No po prostu używajmy tego mądrze, świadomie, z głową, kiedy trzeba też odstępując od reguł, szukając cały czas.
1: Myślę, że przede wszystkim szukajmy radości w fotografowaniu, w przebywaniu w terenie i niech ten sprzęt i ta technologia nam w tym jak najbardziej pomaga, a nie stanowi dla nas jakiejś tam bariery. Nie ma sensu myślę na siłę sobie kłaść kłody pod nogi tylko po to, żeby one tam gdzieś nam przeszkadzały, bo to może po prostu nam odebrać przyjemność fotografowania.
0: No właśnie, tutaj też zwracasz uwagę na to, żeby niepotrzebnie nie się nie rozpraszać chociażby samym sprzętem i o tym rozmawiałem też tydzień temu z Piotrkiem, że w zasadzie dopiero taka podstawowa umiejętność opanowania swojego aparatu, Piotr chyba użył nawet sformułowania zaprzyjaźnienia się z nim, pozwoli nam przestać się tym rozpraszać, po prostu skupimy się na tym, co widzimy i nie będziemy tracić okazji na, na fajne zdjęcia
1: z każdym aparatem, jak to Piotrek słusznie ujął, musimy się zaprzyjaźnić i to nie jest coś, co potrwa jeden dzień, dwa dni czy tydzień. To jest proces, który będzie trwał najprawdopodobniej kilka miesięcy, tak przynajmniej ja wiem ze swojego doświadczenia i rozwiązaniem problemu nie jest przeczytanie instrukcji, to jest po prostu zapoznanie się jakby z tym naszym sprzętem i wtedy dopiero możemy mówić o tym, że sprzęt nas nie blokuje.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję, Michał. Myślę, że stworzyliśmy dzisiaj taką w pigułkę, takie kompendium wiedzy podstawowej i o ile powiedzmy, ta część o obsłudze aparatu z Piotrem była pierwszym krokiem, to dzisiaj było to takie dopełnienie, krok drugi i teraz już słuchacze naprawdę mają wszystko do tego, aby wyjść w teren. Czas jest dobry, bo cały czas mamy wiosnę, pogoda zrobiła się dynamiczna. Tylko fotografować.
1: Trzeba iść natychmiast w teren i, i wypróbować to, co tutaj było powiedziane do czego zachęcam oczywiście.
0: Bardzo dziękuję, Michał, za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Wysłuchaliście rozmowy z fotografem Michałem Ludwiczakiem. Mam nadzieję, że po tym i po poprzednim odcinku macie już wystarczającą wiedzę teoretyczną i teraz spokojnie możecie przekuć ją na praktyczne działania. Róbcie zdjęcia, dużo zdjęć, korygujcie swoje błędy, Odkrywajcie nowe możliwości i rozwijajcie się, zagłębiając w swoje hobby, a może nawet nową pasję. Jeśli jednak z jakichś powodów czujecie niedosyt i chcielibyście wrócić lub rozwinąć niektóre poruszane kwestie techniczne, to piszcie do mnie w komentarzach pod tym odcinkiem. Na chwilę odchodzimy do mniej fotograficznego, a bardziej obserwacyjnego tematu. Rekomendacje. Ponieważ w stałym dziale rekomendacje zamierzam polecać Wam również ciekawe, fotograficzne i przyrodnicze wydarzenia, to dzisiaj chcę Wam krótko opowiedzieć o imprezie, która corocznie odbywa się właśnie w maju. W tym roku przypadła na 9 dzień maja i... i się nie odbyła, oczywiście ze względu na epidemię. Ta impreza to rajd ptasiarzy, czyli święto obserwatorów ptaków, Berdłoczerów. O co chodzi w rajdzie ptasiarzy? Sprawa w zasadzie jest prosta. Chodzi o to, aby w ciągu 24 godzin zobaczyć lub usłyszeć jak najwięcej gatunków ptaków na terenie jednego, wybranego województwa. Celem rajdu jest popularyzacja idei ptasiarstwa, birdwatchingu, poznanie liczby gatunków ptaków, jakie można zaobserwować w ciągu 24 godzin w najlepszym okresie do obserwacji ptaków w Polsce. Zasady regulaminowe tej imprezy są m.in. takie. Ptaki obserwujemy w zespołach. Każdy zespół może składać się z 3 do 5 osób, które w ciągu rajdu muszą przemieszczać się razem. Liczenie ptaków odbywa się pomiędzy godziną 0 a 24 w ciągu wyznaczonego dnia. Liczone są wyłącznie dziko żyjące gatunki ptaków. Każdy ptak musi być rozpoznany wizualnie lub słuchowo. Nie wolno używać żadnych urządzeń elektronicznych do wabienia ptaków. Każdy z uczestników rajdu zobowiązany jest do przestrzegania etyki ptasiarskiej przez cały czas trwania imprezy. W poprzednich latach nie startowaliśmy w rajdzie oficjalnie z uwagi na nieregulaminowy zespół. Ja, moja żona Marzena i nasze dwa psy niestety nie kwalifikujemy się do stworzenia formalnej drużyny. Nie jednak tym faktem startowaliśmy w rajdzie wyłącznie dla siebie, nieoficjalnie i bez zgłoszenia. W pierwszym udało nam się przekroczyć magiczną liczbę 100 gatunków. W kolejnych było lepiej, a naszym najlepszym wynikiem było aż 130 gatunków. W tym roku też nie odpuściliśmy. 9 maja, już w środku nocy, ruszyliśmy w teren. Mam dla was krótką relację, zmontowaną z nagrań zarejestrowanych na żywo w terenie. 3.25, ciemna noc, Wielki Księżyc, jeszcze cisza, póki co, gdzieś daleko we wsi jeszcze pies. Zero ptaków, żaby. Jest 4.45, Dychaliśmy na pierwszy spacer po lesie, gdzie leśny rezerwat w zachodniej części województwa łódzkiego. Na liście po pierwszej godzinie, no w dużej mierze jazdy tylko z krótkimi przystankami, mamy dwadzieścia kilka gatunków. No dominowały słowiki chyba, nawet wcześniej niż, niż kosy i śpiewaki. No Boczki stojące na gniazdach. Teraz wchodzimy do lasu, więc naprawdę już słychać niezły chór. Ptaków. Termometr, przez chwilę, pokazywał 2 stopnie. Na łąkach mgły, pełnia księżyca. I niezły klimat. Idziemy. Jest 6.20. Dotarliśmy nad Warte, na, lekko na południe od zbiornika jeziorsko. Idziemy sobie wałem. W lesie udało się podwoić liczbę gatunków, czyli z 20 paru na 40 parę. Wcześniej istotny był derkacz, którego słyszeliśmy w tym sezonie po raz pierwszy a W lesie bez jakichś spektakularnych historii A cztery gatunki sikor, dwa dzięcioły, myśli króliki, no trochę tam jeszcze innej drobnicy A teraz pójdziemy sprawdzić jak tam mają się rybitwy, czy dadzą się tutaj zaobserwować No i masz jeszcze jakieś ptaki trzcinowisk jest 6 stopni o 6.20 także raczej rzeźko unoszą się mgły nad łąkami, to też nie pomaga ale trzeba nasłuchiwać i wytężać wzrok jest 5 po 7, zakończyliśmy z krótki spacer wałem wzdłuż warty na południe od jeziorska mamy 64 gatunki na liście, zrobiło się trochę cieplej ustępują mgły, ptaki robią się bardziej aktywne no, i teraz jedziemy na, już na otwartą przestrzeń zbiornika. Zobaczymy, co tam się będzie działo. 8:21, 20 stopni, słońce. Dojechaliśmy na cowkę Jeziorska, Niewiele wody. Trzy gatunki jaskółek trochę perkozów dwuczubych trochę siewek są bataliony: brodziec, śniady, Łęczaki, piskliwce. Mnóstwo łabędzi niemych. Odczytaliśmy obroże na jednym z nich. Dobijamy do 90 gatunków. Także na razie jest całkiem przyzwoicie i i jedziemy dalej. A, bielik siedzący też na na jednym z odsuniętych pieńków. No jest fajnie. Jedziemy dalej. Dochodzi dziesiąta. Kończymy obserwację na jeziorsku. Dotarliśmy do Tamy, czyli na północny kres zbiornika. Jest 20 stopni, zdjęliśmy z siebie już dwie warstwy ciuchów. Słońce dosyć mocno grzeje. Na liście pękła setka. Numer 100, załóżnik. Na razie trzy gatunki perkozów. Fajna obserwacja w czarnych i białoskrzydłych. No, ortolan, który dopiero od paru dni się odzywa. No, ale mamy też wielkie nieobecne, bo wśród tych stu gatunków i kilku godzin obserwacji ciągle nie mamy czapli białej chociażby. Także jeszcze, jeszcze sporo przed nami, a teraz o każdy jeden numerek jest trudniej. Jedziemy teraz jeszcze na dwa, na jeden sztuczny zbiornik nieduży i na stawy hodowlane zaprzyjaźniamy. No zobaczymy co tam jeszcze uda się wypatrzeć. Dochodzi 17. Jesteśmy na sesji popołudniowej. Wcześniej zrobiliśmy sobie przerwę taką wdleniającą południe, lekki odpoczynek i mały obiad. E, wróciliśmy do gry, mamy 100... 20 gatunków, to całkiem dobry wynik, nasz drugi w karierze no i jeszcze kawałek dnia przed nami, także jeszcze jest szansa byliśmy na łąkach w Dolinie Bzury, gdzie e, dopisały błotniaki stawowy, ale też łąkowy pustułki widzieliśmy też rybitwę białoczelną, to fajna obserwacja na jednym ze zestawów spuszczonych kulik wielki doszedł, kląskawka wreszcie świstun już dzisiaj, e, no, nie tak liczny na Perkowska trzeba było długo czekać a i długo też yy, nie mieliśmy płaskonosa których jeszcze dosłownie tydzień temu było pełno a dzisiaj dopiero jeden także 120 gatunków 200 przejechanych kilometrów 11 kilometrów w nogach i jeszcze kawałek dnia przed nami także teraz jeszcze kubek kawy i do dzieła jest 20.40 kończymy No do sprawdzenia jeszcze puszczyki i chyba, że słonka przeleci to byłaby taka fajna niespodzianka na koniec 123 gatunki nasz drugi wynik w historii kilka fajnych, w miarę rzadkich generalnie dzień pełen emocji, pełen wrażeń rano ruszyliśmy na dużym entuzjazmie no teraz wiadomo, że już zmęczenie wzięło górę bo jednak naprawdę kilkanaście godzin na nogach ale pod koniec dnia jeszcze fajna historia z turkawką przyjemny wieczór Kilku wielkich nieobecnych Dzięcioł zielony, który po prostu odzywa się codziennie w wielu miejscach Dzisiaj nie dał się odkryć nigdzie No i chyba tyle Za dużo rzeczy się działo, żeby tak wymienić wszystko w kilka minut Natomiast opiszę to w krótkiej relacji I i cały ten dzień gdzieś tam też ubarwię zdjęciami, które dzisiaj udało się zrobić Także niebawem taka relacja pojawi się na, na stronie To tyle dzisiaj z rajdu ptasiarzy poprawka, 2045. mamy jeszcze puszczyka, także 124 na koniec no powiem tylko, że w rajdach ptasiarzy najlepsze zespoły zwykle robiły wyniki powyżej 150 także to nasze 124 to tak skromny wynik, ale dla nas duża frajda i satysfakcja tymczasem. chodzi o przygodę i fajną zabawę, i motywację to tyle, tyle się udało zrealizować, jesteśmy zadowoleni, zmęczeni i idziemy spać Na dzisiaj to wszystko. Wyszedł kolejny, dość obszerny odcinek, ale mam nadzieję, że poruszona tematyka zaciekawiła Was na tyle, aby go wysłuchać i czekać na następne spotkania z przyrodą. Z kolejnym odcinkiem wejdziemy w dłuższy cykl tematyczny, który nazwałem warsztatem fotografa. W kolejnych częściach fotografowie specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach fotografii przyrodniczej opowiedzą Wam o swoich pasjach, a także podzielą się doświadczeniami opowiadając o kulisach swojej terenowej pracy. Zapowiada się ciekawie. W ostatnich dwóch odcinkach nie zamieszczałem kącika technicznego, bo i bez niego dostaliście sporą dawkę takich informacji. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla autora rodzaj nagrody i możliwość pozyskania nowych słuchaczy. A dla samego podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków. Pierwsze sześć części tego podcastu łącznie było już odsłuchane prawie 600 razy. To dla mnie super motywujące. Tymczasem Wy cieszcie się majem, korzystajcie z długich dni, koniecznie ruszajcie w teren i róbcie świetne zdjęcia. Dziękuję za dziś, usłyszymy się już za tydzień. Cześć!